0: Jestem niesamowicie szczęśliwa, mogąc powitać Cię w kreatywnym elementarzu, czyli 20 lekcjach audio o absolutnych podstawach kreatywności, w którym będę miała ogromną przyjemność pomóc Ci połączyć się z kreatywnością po prostu. Stosuję zasadę zero bullshitu, zero owijania w bawełnę, Zero gloryfikowania i stawiania kreatywności na piedestale, ale też zero demonizowania jej. Nazywam się Ula Janoszuk, jestem pisarką w procesie tworzenia powieści, kulturoznawczynią w drodze po doktorat, ale przede wszystkim twórczynią, która na co dzień łączy się z kreatywną magią. Lekcja szesnasta. Jakie są etapy procesu twórczego? To już szesnasta lekcja, niesamowite, naprawdę bardzo się cieszę, że tu ze mną dalej jesteś, że słuchasz tego elementarza, że wspierasz swoją kreatywność, to jest dla mnie coś niesamowicie pięknego, a dzisiejszy odcinek jest odcinkiem niesamowicie ciekawym. I odcinkiem, który myślę, że jest w stanie Ci też dużo rozjaśnić, jeżeli chodzi o kreatywność i w ogóle sam proces twórczy, bo jak już wiesz, będziemy rozmawiać o jego etapach. I dlaczego w ogóle moim zdaniem myślenie, mówienie, uczenie się o etapach kreatywnego procesu jest tak ważne, bo... Bardzo często myślimy o kreatywności tylko w takiej formie aktywnej, tylko w takiej formie działania w takiej formie intensywnego tworzenia w momencie albo wymyślania, bardzo często myślimy o kreatywności właśnie w momencie wpadania na pomysł, albo ewentualnie jego realizowania. No i oczywiście, że kreatywność bierze jak najbardziej udział w obu tych etapach, ale tak samo jak możemy patrzeć jako na kreatywne, właśnie na te etapy aktywne, to możemy też patrzeć w ten sposób na etapy pasywne. No i już zabieram się za wyjaśnianie Ci po kolei, jak te etapy wyglądają i na co warto zwrócić w nich uwagę. Chciałabym też poruszyć w opowiadaniu Ci o tych etapach te piękne, ale też trudne strony, żeby zarówno Cię na nie podekscytować być może, ale też dać znać, że to jest ok, że one bywają trudne i to jest ok, że czujemy w nich różnego rodzaju emocje. I te etapy są cztery. Poprzez specjalistów od twórczości są wskazywane następujące etapy. Preparacja, inkubacja, iluminacja i weryfikacja. I moim zdaniem to jest tak, że to nie zawsze musi w ten sposób przebiegać. Bo preparacja jest tym etapem, od których wiele osób Zaczyna, jest takim etapem, który się wskazuje jako pierwszy, a polega on na zebraniu tego wszystkiego, z czego będziemy później korzystać. To jest to gromadzenie, ten research, to zgłębianie tematu, który chcemy poruszyć w swoim projekcie, w swoim dziele. I z mojego doświadczenia wynika, że to nie jest tak, że to jest etap, który jest pierwszy. W moim przypadku i myślę, że w przypadku wielu z Was jest tak, że pierwsza przychodzi inspiracja, pierwszy przychodzi pomysł, pierwszy przychodzi ten grom z jasnego nieba. Bardzo często pod prysznicem, bardzo często tuż przed snem, kiedy z wielkim trudem musimy wyciągnąć telefon czy notatnik, żeby zapisać swój pomysł. I warto pamiętać o tym, że to też jak najbardziej może być bardzo ważny etap twórczego procesu, czyli właśnie to wpadanie na pomysł, że to wcale nie musi być tak, że to wpadanie na pomysł, czyli czyli to w zasadzie, co w tym ujęciu jest wskazywane jako iluminacja, czyli jako rozwiązanie problemu, w tym przypadku, nie zawsze musi następować jako trzecie. Czasem jest tak, że iluminacja wstępuje na nas w bardzo losowych momentach i to ona zaczyna ten ciąg całego procesu twórczego. I ostatnio, dosłownie chyba wczoraj czy przedwczoraj, wrzucając rzeczy na mój dysk Google'a, w um, tych ostatnich, czy najważniejszych plikach pojawiło się zdjęcie domu, tego domu, o którym już opowiadałam w tej serii, czyli domu w Heringsdorfie na wyspie Uznam, który był to właśnie iskrą, która rozpoczęła moje pisanie powieści, którą teraz już poprawiam, czyli nadmorskiej serii niefortunnych zdarzeń o dorastaniu do swojej mocy, którą aktualnie poprawiam. I to jest niesamowite, że to jest dla mnie w ogóle jedna z tajemnic, jedna z niesamowicie magicznych rzeczy związanych z kreatywnością, to jest właśnie to wpadanie na pomysł. Więc często bywa tak, że zaczynamy od iskry, ale tak nie musi być. I w tym ujęciu czterech etapów, o których będę dzisiaj coraz głębiej mówić, preparacja jest wskazywana jako pierwsza. Preparacja to jest moment, kiedy zaczynamy gromadzić różne rzeczy związane z danym tematem. Kiedy zaczynamy przeszukiwać książki w bibliotekach, kiedy przeszukujemy archiwa na stronach internetowych różnych instytucji. Kiedy chodzimy chłopkiem, ostatnio słuchałam Kostmasu Justyny Mazur i E, jedna z osób, które wysyłały list, właśnie wspomniała o tym, em, o tym chodzeniu <laughs> Google Mapsem, w Google Mapsach tym chłopkiem, użyła słowa chłopek, co mnie strasznie ujęło, więc to jest też to chodzenie tym chłopkiem po mapach em, googlowskich i sprawdzanie, gdzie, co, jak wygląda. No cały ten research, całe to zaplecze, wszystko to, co się wiąże z tym, co Robimy I to jest takie docieranie do sedna, niekoniecznie nawet sedna tego problemu takim jakim on jest obiektywnie, ale też docieranie do takiego naszego sedna danej rzeczy, tego co nas jara w tym temacie i no właśnie takie budowanie świata, to jest coś takiego co właśnie ja nazywam budowaniem świata, wokół tego naszego pomysłu, wokół tego, co pragniemy stworzyć. I tutaj bardzo fajnie jest czerpać z różnych źródeł, fajnie jest sprawdzać właśnie w różnych miejscach, spojrzeć na to jak najbardziej kompleksowo. To jest bardzo dla mnie na przykład przyjemny etap, bo dzięki temu nasz pomysł zaczyna zyskiwać kolejne warstwy i kolejne wymiary i w moim przypadku tak właśnie było, kiedy robiłam research wokół tematu mojej powieści, wokół Bałtyku, wokół Wyspy Uznam i kolejnych, kolejnych miejsc i aspektów tej historii. Oczywiście ten etap jest też trudny, bo on... Mimo tego, że ożywia, czy znaczy jakby obok tego, że ożywia ten nasz pomysł, ożywia ten świat, ożywa, ożywia sposoby, na jakie chcemy wyrazić to, co czujemy, niezależnie od techniki, bo pamiętajcie, że to dotyczy wszystkich rodzajów kreatywności, wszystkich sposobów na kreowanie, łącznie z tym, że, nie wiem, to może być szukanie rzeczy, które zainspirują nas do pogłębią ten nasz cały właśnie proces zbierania informacji, dotyczące chociażby barw, których użyjemy, czy nie wiem, jakby rzeczy, które namalujemy, I, i wiecie, wszystkich tych aspektów związanych ze wszystkimi dziedzinami sztuki, odnoście to, odnoś to śmiało do swojej wybranej dziedziny. No jest tutaj to zagrożenie, które ja też, którego ja też często doświadczam, czyli zagrożenie zbytniego pochłonięcia przez ten research, zbytniego pochłonięcia przez ten świat, bo to jest coś, co potrafi być bardzo przyjemne, daje takie poczucie już tworzenia, bo jestem etapem twórczym, ale jednocześnie nie jest rzeczywiście tym działaniem naszym, twórczym, w takim rozumieniu generowania dzieła, generowania projektu, generowania treści. Więc tutaj warto pamiętać też o tym, żeby nie, żeby nie przeciągać tego etapu w nieskończoność. Nadal możemy pogłębiać swoją wiedzę i świadomość danej rzeczy, danego tematu w związku, z którym tworzymy, ale możemy to robić równocześnie tworząc i warto jest mimo wszystko dać sobie taki moment, w którym po prostu ten research formalnie zakończymy. Więc tak wygląda preparacja, warto w niej uważać właśnie na to, żeby nie dać się pochłonąć, ale też warto dać się sobie zakochać w tym świecie, który się tworzy, z którego się tworzy, w tym całym szeregu, całej gamie tego, jak dany problem, dana kwestia wygląda. Drugi etap to właśnie ten etap, jeden z etapów właśnie takich pasywnych, takich etapów niewidocznych, bo on nie jest do końca pasywny, ale taki się wydaje, to jest inkubacja. Bardzo często w tej takiej zajawce, w tym takim zajaraniu się rzeczą, którą tworzymy, nie dajemy sobie czasu na to, żeby ona sobie w nas trochę pobyła. I nie dajemy sobie czasu na to, żeby... W naszym mózgu stworzyły się różne połączenia, zarówno połączenia w tej nowo zyskanej wiedzy, w tych nowo poznanych informacjach, jak i te połączenia pomiędzy tym, co nowe, z tym, co stare. To jest właśnie ten moment, kiedy my świadomie nie myślimy o problemie. Warto w tym czasie zająć się czym innym, to może być inny kreatywny projekt, to może być cokolwiek cokolwiek innego się dzieje w naszym życiu. No i wówczas ta nasza kreatywność pracuje tak właśnie podskórnie. Ona gdzieś tam tworzy nowe, nasz mózg tworzy nowe połączenia, ogarnia co tutaj właśnie się dzieje w tych nowych rzeczach, które poznałyśmy, poznaliśmy. No i sprawia, że ta wiedza właśnie integruje się ze sobą, integruje się z nami i gdzieś tam jest w stanie być tak bardzo unikacyjna nasza, też wtedy po prostu jesteśmy w stanie wpaść na więcej lepszych pomysłów, co się naprawdę zdarza. Także warto dać sobie czas na to, żeby być może nie ruszyć od razu z działaniem. Oczywiście ja też jestem zdania, że to wszystko jest bardzo płynne, więc jeżeli czujesz, że chcesz tworzyć już teraz, to to rób. Natomiast danie sobie czasu, czy tuż przed tworzeniem, w sensie przed na przykład pisaniem, malowaniem, komponowaniem cokolwiek, projektowaniem, to warto sobie chwilkę dać, o ile to jest możliwe, bo wiadomo, że bywa coś takiego jak deadline i i tego też czasem trzeba się trzymać. To jest trudny etap, bo często nam się wydaje, że wtedy jesteśmy nieproduktywne, nie? To jest taki etap, który bardzo mocno w takiej kulturze zapierdolu nie jest dociążany, no bo okej, masz już wszystkie informacje, no to działaj, nie? A prawda jest taka, że nasze pomysły, nasze projekty bardzo mocno dojrzewają z czasem i właśnie bardzo tak się rafinują, można powiedzieć, zarówno pod kątem takiego właśnie czyszczenia z różnych rzeczy, które się dzieją wokół, ale też pod kątem wyrafinowania do takiego właśnie stopnia, w którym one są bardzo spójne i bardzo takie pełne i takie kompleksowe, także naprawdę warto, warto tak sobie planować też te swoje procesy pod kątem potencjalnych deadline'ów, żeby móc sobie dać chociaż chwilę na to, żeby o danym projekcie nie myśleć świadomie, jest to też trudne, bo często właśnie w tej zajawce chcemy myśleć cały czas, ale naprawdę to jest taki czas, który też możemy... Świadomie wybrać jako czas, w którym nie będziemy robić tych rzeczy, taki czas, kiedy możemy zająć się czym innym, na przykład chociażby nakarmieniem kreatywności, pójściem w jakieś fajne miejsce. Kolejny etap to jest etap, który jest zwany iluminacją, co jest bardzo urocze moim zdaniem, bo ja w ogóle kreatywność, jak wiecie, bardzo mocno kojarzę, z magią kojarzę, z błyskiem, z błyszczeniem, z iskrzeniem, więc jest to coś, co bardzo do mnie trafia. To jest to znalezienie rozwiązania problemu, znalezienie konkretnego sposobu na to, żeby coś opisać, żeby właśnie rozwiązać jakiś problem, żeby stworzyć jakieś rozwiązanie, jakiś projekt. To jest coś takiego, co no właśnie jest nazywane często olśnieniem, ale to też oczywiście nie musi takie być, to może być bardzo też powolne, to może być wieloetapowe, nie musi być właśnie tym gromem z jasnego nieba. Moim zdaniem w ogóle jakaś taka iluminacja całościowa następuje wtedy, kiedy no właśnie wychodzimy z jakiegoś, jakiejś potrzeby, rozwiązanie jakiegoś problemu i dochodzimy do rozwiązania, to na przykład w pisaniu powieści jest taki problem solving właśnie, rozwiązywanie problemów w momencie, kiedy ja wiem, że chcę uzyskać konkretny efekt, chcę, żeby efektem danej sceny, chociażby danego rozdziału było konkretne działanie mojej postaci, konkretna zmiana chociażby w jej perspektywie i zastanawiam się, w jaki sposób najlepiej to rozwiązać, biorąc pod uwagę też to, w jaki sposób moje postaci się się zachowują, jakie mają ograniczenia, jakie mają zdolności, co jest właśnie typowo ich, więc tu wchodzi bardzo dużo różnych czynników też oprócz tego. Ale no właśnie, to jest taki tryb, te procesy, o których mówię, to jest właśnie taki, te etapy procesu, o których mówię w ten sposób, to jest właśnie trochę takie wychodzenie od problemu do rozwiązania, więc ta iluminacja, ona tutaj wtedy, w tym momencie jest, ona może też właśnie być moim zdaniem na różnych etapach tego procesu, to są właśnie te lampki, które się zapalają w naszej głowie. Ale w momencie, kiedy szukamy tego rozwiązania, to warto na nie trochę zaczekać właśnie. Tak jak mówiłam o inkubacji, warto po prostu dać sobie chwilę, żeby na ten pomysł wpaść. No i tutaj oczywiście zagrożeniem jest to takie nakładanie na siebie presji, że ja muszę wiedzieć już teraz, jak coś zrobić, że muszę wymyślić to już dziś, że przecież oczywiście porównywanie się, inni robią to tak, inni mają te pomysły, inni coś tam, inni coś tam. Wiecie, jakby to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. To jest unikalna twoja sytuacja i to właśnie ty to rozwiązanie znajdujesz i ty na ten pomysł wpadasz, więc to jest najważniejsze, żebyś też się nie porównywał, nie porównywała w tym wszystkim i po prostu była przy sobie. No i ostatni etap w tym ujęciu to jest weryfikacja, czyli sprawdzanie, czy rzeczywiście to rozwiązanie jest OK, czy pasuje do tego wszystkiego, co wypracowywałyśmy, wypracowywaliśmy. No i Wprowadzanie go w życie następnie, ale ten etap, on może nie powiem, że nie jest ważny, no bo jasne, trzeba sprawdzać, czy rzeczy, które wymyśliłyśmy, wymyśliliśmy działają i też się tak nie przywiązywać do tego, to jest ta trudność w tym, na tym etapie, że często jesteśmy przywiązani, przywiązane do swoich pomysłów, bo wydają nam się piękne, wydają nam się cudowne, są nasze, są związane z też naszą tożsamością znów, więc warto też tak pracować nad tym, żeby umieć się oddzielać od tych pomysłów i właśnie dawać sobie możliwość na zweryfikowanie, czy to rzeczywiście jest to, czego szukałyśmy i szukaliśmy. Więc to jest ten etap procesu twórczego, który jest wskazywany jako ostatni, no ale moim zdaniem tutaj brakuje bardzo ważnego etapu, czyli rzeczywiście tworzenia rozwiązania, tworzenia projektu, tworzenia dzieła, które następuje po tym. I samo w ogóle tworzenie już jako działanie, jako realizowanie pomysłu, na który wpadłyśmy, wpadliśmy, jest, o, jest moim zdaniem, bardzo dużym i bardzo kompleksowym etapem, który zakłada bardzo wiele różnych trudności po drodze. I daje możliwość zablokowania się na różnych etapach. Także o tym już samym tworzeniu i tym, jakie rzeczy dzieją się w jego trakcie, które mogą powodować blokady, będziemy sobie rozmawiać w kolejnej lekcji. Natomiast dzisiaj chcę, żebyś w tym właśnie, powiedzmy, klasycznym ujęciu psychologii twórczości przyjrzał się, przyjrzała się swojemu tworzeniu? Czy w ogóle te etapy do niego odpowiadają? Bo ja zawsze zachęcam Was do tego, żeby krytycznie podchodzić do rzeczy, których słuchacie. Krytycznie podchodzić do tego, co ja mówię, co mówi cały świat i przez pryzmat tego, co Wy wiecie, że jest dobre dla Was i dla Waszej kreatywności, przyjmować rzeczy albo je odrzucać. Bo to Wy jesteście autorytetami. Ty jesteś autorytetem do, od swojej kreatywności i od siebie. Ty robisz z siebie doktorat, już doktorat ze swojej kreatywności, stosując te metafory, których używałam w poprzednich odcinkach, czy porównania w zasadzie, więc to Ty wiesz najlepiej. Ty wiesz najlepiej, co jest dla Ciebie dobre, a co dla Ciebie dobre nie jest. Więc dzisiejsze zadanie, przejrzyj się jak wyglądają te etapy w Twoim tworzeniu, czy one wszystkie są, czy ich nie ma? Zastanów się, które są dla Ciebie najtrudniejsze, najłatwiejsze, które lubisz najbardziej, a które są najtrudniejsze i jak możesz potencjalnie sobie w nich pomóc. Być może któraś z perspektyw, które dzisiaj Ci przedstawiłam, będzie właśnie tą najbardziej pomocną. I to tyle. Wierzę, że po tej lekcji dobrze wiesz, że istnieją różne etapy procesu twórczego i każdy z nich jest jak najbardziej potrzebny. A w kolejnej lekcji zajmiemy się tym, co przeraża wiele z nas, czyli blokadą twórczą. A jeśli pragniesz pełnego magii i cudów, wsparcia w spełnianiu Twoich kreatywnych marzeń, zapisz się na listę zainteresowanych kursem Gwiazdka z Nieba. To kurs, który ruszy już w styczniu, by napełnić Cię zarówno merytoryczną wiedzą dotyczącą realizowania kreatywnych projektów i spełniania twórczych marzeń, ale też niesamowitą inspiracją do tego, by kreować, spełniać się i tworzyć na co dzień. Link do zapisu na listę zainteresowanych gwiazdką z nieba znajdziesz na stronie u ukośnik gwiazdka. Link czeka na Ciebie w opisie tego odcinka. S. Nie zapomnij zamalować kolejnych elementów swojej świątecznej kolorowanki, jeżeli wykonałaś zadanie z tego odcinka.